0: lepo pozdravljeni v družbi knjižnice in knjižničark. Mesec marec nam je prinesel ne samo pomladansko vreme, pač pa tudi že težko pričakovano sproščanje ukrepov, zaradi kateri so se v knjižnico ormuž le vrnili knjižnični dogodki, ki se izvajajo v živo. Končno je pa zaživela tudi dolgo pričakovana knjižnica Semen. V četrtek 10. marca, je knjižnico v Ormožu obiskala Ksenija Trs. Sicer domačinka je suma pri ormužu po poklicu knjižničarka, sedaj tudi pisateljica in prejemnica čopovega priznanja za izjemne dosežke v knjižničarstvu za leto 2021. Predstavila je svoj literarni prevenec, kdo se boji Črnega moža, v katerem je v živahni dialogi v prleški govorici opisala svoje otroštvo, v drugem delu pa življenje polno udarcev, tudi fizičnih in težkih preizkušenj, ki so jo pričakale.
1: Kaj bi sporočili ženskam, ki se znajde v podobnem položaju, v začaranem krogu ljubezni, ljubosumja, posesivnega, agresivnega, moškega? Odkot najte, očrpate moč, da se postavi ženska zase? Zato so izjemno težke okoliščine, enostavno tudi vsi, če ni možje, ne razmišljajo enako, pa vse maltretirane ženske, pa malterjitirane energije ne razmišljajo enako. Ne? Lahko en vzorec pri enem paru doseže tisti svoj cilj, da se potem ne vse nekako pomiri, da gre v pravo smer vsak v svojo strano, nekdo doseže mir, da se nekdo pač nekje druge si pač ustvari, kar si. Lahko pa to čistoma sprotno. Lahko pa se sprevrže v tragedijo, tako da jaz mislim, da tukaj enega vzodca ni. Še ti, ko se odtvarjajo z tih soci, centri za socialno delo, pa to tudi ti se mi zdi, da bolj govorijo iz teorije kot iz prakse. Ker nekdo, ko pa to, da z gospod dobro ve, da kot se iz tega prebije, tako preživi in da se postavi na noge finančno, psihično, da je do vsega izjemno zmago. In kot sem že prej rekla, Prvo načelo je, tudi če ne vem kako globoko drsiš, ne sovraži, ker potem boš sovražil sebe, boš sovražil druge. sovrašto pa samo grto prinaša Ne pomaljuj samega sebe. Sej tisto zdravo, no to je normalno, kdo pa ne, ampak vse se čim prej iz tega potegne in na vse možne načine iskati izhod iz tega vem. Mi, Jaz in moja dva otroka smo šli skozi okno samo z eno kocko, s tem, kar smo imeli oblečeno na sebi, brez žlice, brez vilice, brez vsega. Samo to je bilo. Pa veste, kaj mi od tega najbolj Ne to jaz, ampak tisti otroci.
0: To meto pešaka poznate vsi. Če modane kot pisatelja, nekdanega predsednika društva slovenskih pisateljev in slovenskega centra PEN, pa vsaj zagotovo kot nekdanega ministra za kulturo. Roman, ki ga je 17. marca predstavil obiskovalcem knjižnice Autoštov, je tretji del njegove autobiografske trilogije.
2: Ker sem šel prvič v življenju, čez mejo, sem je zgodila ena zoprna situacija. Ker sem prišel v Novegovici na mejni prehod, da me cerinik pa policaj, ličnik takole na novo sobo in se samou do tiza do golga sleč uh, čisto vse stvari ki sem jih imel ne sem vendar te na z kazugzaka ampak pod zgorn pod leh pod ko da so oni vse to pregledali ko da Indus umliv da nosim ne vem kaj s sabo ne. in pol ko nisi noč našla sem se mor pa v, tako kot ču minut nazaj oblež pa vse ti slači do rugzak In zgin. Ja, in takrat sem šel v Benetke za dva dni, ne. pa nazaj. Naslednje leto sem si pa naredil zelo ambiciozen načrt. Najprej sem delal pre enem obrtniku, da sem nekaj dvarja naslužil ne, Murski sobote. Potem sem se pa napotil in sem se zaklel, da bom to pot preštopal. da Sem šel iz Murske sobote, čez Avstrijo, Nemčijo, Dansko. V Švedsko, Stokholm, pa Uppsala, potem pa nazaj čez Dansko, pa Nemčijo, pa Švico v južno Francijo, v Avignon, kjer je bil takrat, pa še danes je vsako leto en velik festival različnih umetnosti. Ne. Avignon je bil pa zanimiv in mi je, me je potegnil tudi zaradi tega, ker je Avignon vse mogoče to, verjamem, da to marsikdo dove, V Avignonu je nekaj časa bil sedež papeža. Ker so papeži bili v Italiji v Limo tako ogroženi zaradi teh vojn, med temi vojevodstvih, državicami, ne papeška država je bila pred tem, Pol so pa papeže v bistvu te posvetni vladari premagali. Ne? In je ta država propadla papežka, ne? In Potem so papeži tako kot za skoraj sto let zbežali v Avignon, In so tam zgradili, skozi ono stojene, 15, 15 let. v tem času zgradili eno veličastno papeško palačo, ogromno, kjer je sam kapela, kateri je papeš ne bila večja od Ljubljanske
0: Z nami in svojega nepoživljensko zgodbo v knjigi Sam Bog naj obere je še vedno tudi Alenka Čurinjen Žekoveč. 18. marca jo je predstavila še na Kogu, 1. aprila, pa pri Svetem Tomažu. Alen, ki bomo prisluhnili v prihodnji vdaji, sedaj pa še eni ženski pisateljici, tudi domačinki iz izpodnjih ključarovcev in članici kulturnega društva Frank Savermeško Tomaž, ki je o svojem literarnem ustvarjanju, pri katerem se osredotočila na ženske zgodbe od A do Ž in pobez Tinka in Metka, spregovorila 18. marca pri Svetem Tomažu. Mariji Gašparic sta se na odru pridružila tudi vnuka Ben Maj in Julija, ne le kot glasbeno gosta, pač pa tudi kot babičino vdih in pomoč pri pisanju. Ja,
3: življenje je prineslo marsikateri dogodek, ki sem ga jaz pač nekako zapisala. Če omenim enega bolj, ki mi je ostal v spominu, v začetku, ko sem bila v službi, še mlada, je bil tudi tak čas, kot je zdaj, pred 8 marcem. Pa smo imeli v vetovarni, kjer sem delala, v TIL, pormož, rastavo, ženske ročni del. Pa sem jaz takrat naredila eno košarico iz plastičnega kozarca. To je takrat, ne <gled> so bile že kozarce, nekaj novega, ne? plastične. In eno košarico sem na tisto rastavo dala in je bila kar lepa. Tak kozelo je bila lepa, da je noge dobilo. <gled> In na enkrat Košarice ni bilo več nekjer, nekdo je jo pač vzel. In sem je, pa zakaj, pa kako, pa... Pa sem napisala zgodbo, na hitro, sem napisala zgodbo z naslovom Košarica, v prvi osebi, da govorim kot Košarica, kako sem nesrečna, da sem me in sem na tisto mesto dala tisto zgodbo. In takrat se začelo. Eni je videl, drugi je videl, pa Me, za kako slavo je, za kake rojsne dneve. Sem vedno jaz bila tista pole, ki sem
0: napisal. 29. marca smo v opiru filmske značke v Ormoški knjižnici pripravili prvi filmski večer, na katerem smo si ogledali film Mož z imenom Ove. Novi filmski večer vas bo pričakal tudi v mesecu aprilu in pokazal, da je tudi knjižnica lahko dvorana. In to, brezplačno. Od 23. marca naprej potekajo ustvarjalne delavnice za Uško Ambrož, Ker bodo na svoj račun prišle predvsem predstavnice nežnejšega spola, še zlasti ljubiteljice Nakita. Popotovati pa smo začeli že v središču Obdravi, kjer je v tankašni sokolani povega aprila bilo izvedeno prvo letošnje potopisno predavanje, na katerem smo se odpravili v viser Gavkaza, Armenijo. April bo torej ponovno poln dogodkov druženja, zanimivih gostov in upamo, da tudi zdravja ga bomo sodelovanjem z območnim združenjem Rdečega križa Ormož, ki bo 6. in 7. aprila v knjižnici v Ormožu, pri svetem Tomažu in v središču travi, izvajalo meritve krvnega tlaka ter prednosti sladkorja in kolesterola v krvi. Prečolske otroke in učence do 6. razreda osnovne šole vabimo, da se pridružijo na vihani pikinovavički njeni prazni znački, mlajše otroke ko obisko pravličnih ur, vse vas pa, da ne pozabite na svetovni dan knjige in noč knjige. Čas je za glasbeni predah, mikrofon pa prepuhčem kolegica Manini Šulek in Jani Petek ter težko pričakovanim knjižnim novostim. Lepo poloče naprej, z vami sem bila Marinka Pnuk.
4: ubita, ugasnil je čas. Ogen je izgubil. Jarki obra. S trvom gre trp, ki je obraznica, strvo v hornem, mi. srca se vseda, ne bani nikje. Takrat za jih tiš, za tisoče ljudi. Takrat za jih tiš, in to še nisi ti. Pa ne pride drobna, drobna ptica, in ona pride košalo. Še pride, je več kot odveč. To snova je povsod, kjerkoli vas se odreš In vendar si nikoli, do kraja ne prispeš. In jih ti tiš, za tisoče ljudi. Ih tiš, ih ti tiš, in to si tudi ti te je kropla kropla
5: April je znan kot mesec knjig. 2. april je Mednarodna zveza za mladinsko književnost proglasila za Mednarodni dan knjig za otroke. 23. april pa je UNESCO razglasil za Svetovni dan knjige. Nekaj avtorjev in njihove nove knjige bomo v naslednjih minutah osvetlili v današnji aprilski oddaji. V vodoma naj predstavimo Elo Peroci in knjigo z naslovom Medpravljice, ki je že bila predstavljena v marčevski oddaji knjižarjenje. V zbirki najdemo avtoričine najbolj znane pravljice. Išla je letos ob obletnici njenega rojstva. V omenjeni knjigi lahko preberemo spremno besedo Petra Svetine. Povenam, nam, da se s pisateljico po drugi svetovni vojni Pojavil v slovenski otroški literaturi svet, ki za predvojno otroško in mladinsko literaturo ni zelo značilen. Pripovedovalka se izrazito postavi na stran otroka in njegove domišljije. Z branjem ele peroci dobimo občutek, da se vračamo domov, kjer je vse varno in v redu. Občutek, ki pomirja. Občutek, ki ga potrebujemo v vseh življenjskih obdobjih. Zato berimo pravljice tudi, če nimamo ob sebi otrok, ki bi jim lahko brali. Berimo pravljice otroku v sebi. Ob letu Eleperoci smo v knjižnici pripravili spletni kviz, ki je posvečen pisateljici. Nagradni kviz je dostopen preko spletne strani knjižnice in je namenjen članom med 9 in 13. letom starosti. Kviz se pripravlja štirikrat letno, Ob koncu vsakega tromesečja pa izžrebamo nagrajenca. Ljudno vabimo k reševanju. Pogosto združita v moči pesnik in pisatelj Peter Svetina ter ilustrator Damjan Stepančič. Tako tudi v novi slikanici Lučka, lučka in senca, senčica. V knjigi prebiramo zgodbo o lučki, ki si želi svojo senco, Kaj ti vsaka lučka jo ima. Ko jo prižgeš, jo zagledaš. A Lučka, Lučka je potem, ko so preurejali babičino stanovanje in je pristala na zapojniku, šla na pot. Želela si je imeti senco, ki bi ji počivala v naročju. Jo je našla. V slikanici najdemo igro besed in podob, mnogo tonov in pomenov, polno domišljije in duhovitosti, ter hkrati veliko tankočutnosti do ljudi, živali in nasploh do vsega našega planeta. Oba avtorja, Peter Svetina, kot tudi Damjan Stepančič, sta bila uvrščena med nominirance za Andersinovo nagrado 2022. Letošnja nagrada pa gre v roke francoski pisateljici Marie-Aude Morel in ilustratorki Suzy Lee iz Južne Koreje. Pisateljica Anja Štefan in ilustratorka Ana Zavadlav sta ustvarili knjigo Medved in klubuk. Pravljica govori o izgubljenem in znova najdenem veselju. Medved je velik in močan, a ko mu ponogaja veter, je čisto brez moči. Kaj naj stori? Mu bo kdo pomagal? Anja Štefan je uveljavljena pesnica, pisateljica, pripovedovalka in raziskovalka pripovednega izročila. Prijela je Nagrado Prešernovega sklada leta 2022 za literarno ustvarjalnost in bila nominirana za Nagrado desetnica. Piše pesmi, pravlice in uganke, ki jih namenja predvsem otrokom. Objavljati je začela leta 1993 v reviji Ciciban. Njena najbolj znana dela so Melje Melje Mlinček, Lonček na pike, Bobek in parčica, Sto uganjk, Gugalnica za vse, droptina iz Mišje doline in svet Koringa raja. Na podlagi njenih del je nastalo več uprizoritev v lutkovnih gledališčih. Je začetnica sodobnega pripovedovanja na slovenskem in hkrati ustanoviteljica pripovedovalskega festivala Pravlice danes, ki ga je vodila 20 let. Raziskuje pripovedno izročilo predsem za poščino akademika dr. Milka Matičetovega. Ana Zavadlav se od leta 2003 posveča knjižni ilustraciji za otroke in mladino. Objavlja v otroških revijah Cicidov, Ciciban, Galeb, Maurica in v knjigah. Leta 2006 je prejela priznanje Hinka Smrekarja, leta 2019 pa Levstikovo nagrado. Bravci lahko posežete tudi po knjigi o miški, ki je oklofotala medveda, pisateljice Aksinje Kermauner in ilustratorke Kristine Krhin. Zgodba govori o Miški, ki želi pojesti svoj rojstno dnevni oreh. A kaj, ko je izginil? Glavni osumljenec za njegovo izginotje postane sosed Mišjak. Miška je jezna in se požene na lov za tatičem, a namesto njega Miškino jezo občutijo medved, drevo in kamen, ki ji prekrižajo pot po naključju. Še dobro, da Miška opošteva vranin na svet, ker bi se sicer morda od jeze kar razpočila. V zabavni in dinamični zgodbi, ob končanem presenečenju, jeza pa vsem izpuhti. Spremna beseda na koncu pa nam ponudi nekaj nasvetov za spoprijemanje s čustvom jeze. Autorica je svojo literarno pot začela leta 1977 s pesniško zbirko Ples Pravlic, od takrat pa je izdala že številna knjižna dela za otroke, mladino in odrasle. Med njimi zbirko pravljic, izi in bizi detektivki, mladinski roman Berenikini Nikodri in roman za odrasle, dnevnik Hiacinte Novak. Že od leta 1988 se v svojih delih ukvarja s problematiko slepih in slabovitnih. Na tem področju je med drugimi zdala deli Kakšne barve je tema in Tema ni en črn plašč ter leta 2005 prvo slovensko avtorsko tipano slikanico Snežna Roža. Sodelovala je tudi pri projektu Tipanka vsako slovensko knjižnico. Poleg tega je avtorica številnih strokovnih člankov o slepoti in besedil pesmi glasbene skupine Slepi potnik. Ob priznanjih in razstavljenih delih je leta 2010 prejela plaketo Antona Skale ter nagrado desetnica leta 2018. Kristina Krhin je ilustrirala vrsto slikanic tako za domače, kot tudi za tuje založbe. Svojimi deli sodeluje pri ustvarjanju različnih otroških revij in učbenikov. Leta 2004 je prijela plaketo Hinka Smrekarja in številne nominacije med leti 2005 in 2015. Za dela Slavka Pregla je značilen realističen način pisanja, Njegova tematika vsebuje zabavne in napete pripovedi o mladih, pri čemer je pogosto problematika tudi soočanje mladih s svetom odraslih. Za avtorjeva mladinska dela so značilna vedrina, radoživost in humor. Med številnimi deli izstopajo predvsem pripovedi o duhovitih skupnih postolovščinah. V njegovih mladinskih delih je večkrat mogoče zaslediti temo, kako starši oziroma starejši. Gledajo na mlajšo generacijo in kakšen odnos imajo starši in otroci med seboj. V novi knjigi Slavka Pregla z naslovom 14 o treh nastopajo trije prijatelji Taras, Gal in Varja. Spoznavamo jih v 14 zgodbah oziroma poglavjih tudi ob ilustracijah Mihe Hančiča. Med njimi je veliko naklonjenosti, pa tudi zbadanja in hudomušnosti. Trojici ni dolg čas. V njihovi družbi, kjer je veliko navihanih domislic, pa tudi pravcem, nikakor ne. Miha Hančič je avtor stripov, ilustrator in diplomirani likovni pedagog. Stripe je objavljal v revijah Halep, Ciciban in Stripburger, za ilustracije v knjigi Moje ime je Skywalker, pa je prejel Zlato Hruško. Samostojno je razstavljal na festu v okviru projekta Poletje v Stripu, v MC kotlovnica v Kamniku in lični hiši v Ajdovščini. Dve njegovi teli sta bili uvrščeni na zadnji bienale slovenske ilustracije. Ilustriral je tudi kratke zgodbe Maše Ogrizek, Koko Dajsa v mestu, Kartonko, Koko Mesto, ter Stripa, Koko Krišna in Luka iz Bloka.
6: A vprašaš se kdaj, kaj točno nad ta Na prste, a si res bliže, a dotikaš se neba. A opaziš me kdaj, kadar gledam ove solje, se mi zdi, da je To morje, jo tim da
5: Za zaključku predstavitve novih knjig za otroke prisluhnite še poslanici ob Mednarodnem dnevu knjige za otroke 2022. Sponzor letošnjega Mednarodnega dneva knjig za otroke je kanadska sekcija IB. Poslanico je napisal Richard Van Kemp, slovenščino jo je prevedla Katja Zakrajšek. Branje je svoboda. Branje je dih. Branje ti odpre nov pogled na naš svet in te povabi v svetove, odkoder sploh nočeš oditi. Branje tvojemu duhu ponudi priložnost za sanje, da so knjige prijateljice za vse življenje. Strinjam se s tem. Ti, kot popolno vesolje, rasteš le z branjem. Zgodbe so krila, ki te vsak dan ponesajo k višku. Zato poišči knjige, ki nagovarjajo tvojega duha, Vrce, um. Zgodbe so lek, zdravijo, to lažijo, navdihujejo, učijo. Blaženi, ki pripovedujejo, in ki berejo in ki poslušajo Blažene knjige Lek so za boljši, svetlejši svet Masiji Najlepša hvala
7: Vsako leto, v mesecih marcu in aprilu, poteka osrednji slovenski literarni festival, Festival literature sveta, Fabola, ki slovenskim bralcem ponuja izbor aktualnih, vznemedljivih ter visoko visokokakovostnih knjižnih naslovov iz svetovne produkcije poroznega ostvarjanja. Letošnji festival se je pričel 4. marca in se konča 15. aprila, izhodišče fokusa festivala v leto 2022 je vprašanje človeške ranljivosti, ki prihaja v ospredje prav v času, ko se na eni strani človeštvo bori svetovno pandemijo, ekološko katastrofo, družbenimi pretresi in izostreno politično situacijo v svetu, na drugi strani pa se porajajo vprašanja, kako v sodobnem času obravnavamo ranjive skupine, kako majhni in krhki smo v resnici in koliko ranljivosti si je v človeški odsotnosti ter družbeni apatičnosti sploh še dopustimo. Iz letošnje festivalske zbirke Žepna beletrina izpostavljamo drugi roman mladega hrvaškega pisatelja, pesnika in dramaturga Dina Pešuta z naslovom Očetov sinko. V svet literature je avtor prvič ustopil leta 2017 s svojim prvencem od drgnjena kolena, v katerem opisuje milenice, Se pravi generacijo oseb, rojene med letoma 1980 in 2001, ki imajo vse in v resnici nimajo nič. Od svetu, ki se spreminja pred našimi očmi in tega nikako ne moremo razumeti. Prav tako kot njegov prvenec, je hrvaške bralce navdušil tudi njegov drugi roman, Očeto Sinko. V srednji Sinka je mladi intelektualec in pesnik, ki se po neuspešnem začetku karijere v Brnino odloči za vrnitev v Zagreb, kjer so stroški bivanja nižji kot tudi na Zahodu, če si že tako ali tako reven in nesrečen hkrati. Avtor v romanu problematizira vsakdanje izive, s katerimi se mladinič mora spopasti, odplačevanja vsak stroškov, težav v medgeneracijskih odnosih do skrbi za starše. Zagotovo vas bo navdušila tudi priznana japonska pesnica, pisateljica Mijeko Kawakami s svojim romanesknim prevencem Vsa moja poletja, v katerem nam približa življenje treh žensk, dveh sester in ščerke oziroma nečakinje, ki se soočajo s frustracijami in negotovostmi pri iskanju lastne sreče v prihodnosti. Zgodbe glavnih likov prikozujejo podobe materinstva, rojstev, integritete ženskega telesa, svobode in sprejemanja težkih odločitev, s katerimi se svoča marsikatera ženska. Med knjižnimi novostmi vam predstavljamo tudi roman Ne me silit, da ti lažem, autorice Sozane Zagorc, ki je magistrirala iz komunikologije in je zaposlena v javni upravi. Leta 2015 je izdala izpovedno knjigo Kaj pa vidva čakata, v kateri opisuje svoj lastni projekt, kako dobiti otroka. Kljub močni želji po otroka ga zaradi nepredvidljivih posledic ni in ni. Po porazu za porazom spozna, da otrok ni samo projekt, temveč tudi čudeš. Roman Nemesili tati lažem pa nam prikazuje sodobno življenje dveh uspešnih prijateljic, ki kljub uspešni karieri spoznata, da je njuno zasebno življenje na preizkušnji. Prva se sooča s prevarom moža in razpadom zakona, druga pa se ob izpovedi prijateljice sprašuje meji med odgovornostjo in sebičnostjo ter zesto v sebi in drugim. Kajti tudi sama je v dilemi ali ostati zvesta partnerju, ali se zateči k ljubimcu, ob katerem se počuti znova živo.
6: Je voda, je zdrav, je poskočil v gora, jutro je dan in večer, je prvi pozdrav, se boš z igra je glas in tišina je prijetna vrižina je nekaj kot čuda nemir je morda
7: kakovostnih kriminalk sezite po novem romanu Augusta Demšarja, mariborskega pisatelja, ki piše izključno detektivske zgodbe. Prvemu delu trilogije Vodnjaki, ki se je začela z obsežnim romanom Cerkev, sledi drugi del z naslovom Tajkun. Demšar znova ponuja na branje obranje s številnimi zapleti in preobrati, Sama zgodba pa se kot vseh njegovih prejšnjih romanih dogaja na Štajerskem, natančneje v Mariboru, kjer vas bo kriminalno dogajanje poneslo v zmišljeno vas vodnjaki na pohorju. Zgodba se odvija okrog premožnega slovenskega podjetnika Štefana Matjašiča, ki se na nenadoma znajde v težavah, ko mu ugrabijo hčerko Saro. Zapleten primer ugrabitve, ki sledijo umori, preiskuje znana ekipa kriminalistov, kateri se priključi še sveže upokojeni inšpektor Vrenko. Avtor skozi zgodbo opisuje odnose v bogati družini njihove vrednote, hkrati pa prikazuje brezobzirnost podjetnikov, ki z neuspešnim vodenjem velikih projektov vplivajo na usodo malih ljudi, ki ostanejo brez možnosti za dostojnejše življenje. Med kriminalnimi zgodbami boste našli tudi prvenec Zdenka Novaka, Sence v ogledalu. Avtor je že od malih nog rad bral in pisal. Ves prosti čas je preživljal v knjižnici, vendar ga je življenje v določenem trenutku odvrnilo od pisanja, a ta njegova strast se je zleti le vrnila. V svojem romanu opisuje zgodbo Filipa Novaka, ki je sredi 40 ih in je odvisnik od alkohola. Spopada se s številnimi težavami v službi, doma, skratka vse posod. Na to naredi nekaj, ker mu sploh ni podobno in konča na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice. Kot da prestanek na zaprtem oddelku še ni bilo dovolj, sledi umor, samomor in to vse v bližini bolnišnice. Njegova kriminalistična žilica mu ne da miru in začne preiskovati, kaj se dogaja pred njegovimi očmi. V sklopu strokovne literature pa vam tokrat predstavljamo znanstveno monografijo z področja psihologije, na mišljeni objekti navezanosti. Avtorica monografije je Zlatka Cugmas, diplomirana psihologinja in redna profesorica na oddelku za temeljne pedagoške predmete Univerze v Mariboru, ki že vrsto let raziskuje in objavlja tematike s področjo navezanosti. Njene študije o navezanosti so uporabne v različnih sferah – vzgoji, srtovanju, klinični praksi, socialnem delu in tako dalje. V knjižnici Ormož so vam na to temo na voljo monografije Bodi z menoj, mami, razvoj otrokove navezanosti, očka: Ja sem najboljši, razvoj otrokove zaznave lastne v šolske uspešnosti. Narisal sem sonce zate, izbrana poglavja o razvoju otrokove navezanosti in samo zaznave. Večkratna navezanost in njena najnovejša izdaja, namišljeni objekti navezanosti. V svojih monografijah doslej se je osredotočala na razvoj otrokove navezanosti na mamo, očeta in druge družinske člane, kot tudi na rejnike, posvojitelje, vzgojitelje in učitelje. Med objekte navezanosti je opredelila tudi živali, partnerje, kraje in dejavnosti, ki dajajo občutek varnosti. V monografiji Namišljeni objekti navezanosti se je še bolj poglobi in obravnava navezanost otrok kot tudi odraslih na objekte, s katerimi nimajo neposrednih telesnih stikov. Ti so lahko zgolj oddaljeni, lahko pa so celo nevidni ali izmišljeni, to so na primer nerojeni otroci, namišljeni prijatelji, slavne osebe, partnerji, s katerimi posamezniki komunicirajo le preko spleta geografsko dedaljeni partnerji, nekdani partnerji, bog in mistične osebe, nostalgični spomini in premenule osebe. Ljubitelji cvetlic, pomlad se je prebudila in z njo tudi okrasni vrtovi. V priročniku slovenska botanika Jožeta Bavcona in jegliči v Sloveniji boste spoznali različne vrste jegličev oziroma primul, med katerimi so vam verjetno najbolj znane trobentice, ki so najzgodnejše in najraširjene. Nekoč so po kmečkih hišah bili najbolj popularni jegliči iz Kitajske, ki smo jih imenovali karneške ali večnice. Jeglič oziroma primula je tako postala tradicionalna rastlina, ki je po pomladi krasila okenske police vse do velike noči ali še dlje. V današnjem času pa so primule primerne le še za okrasne vrtove, kjer imajo boljše pogoje za rast in cvetenje. Kako jim zagotoviti dobre pogoje za njihovo uspevanje, pa boste izvedeli v priročniku. Prišli smo do konca radijske oddaje knjižarjenje. Oddajo smo v sodelovanju z Radijem Prlek pripravile knjižničarke knjižnice Franca Ksavra Meško Ormož, Marinka Unuk, Nina Šulek in Jana Petek. Poslušate nas spet prihodnji mesec.